0: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y hoy comentamos el punto 1808, que es la virtud de la fortaleza. Estamos dentro del apartado, lo recuerdo, el apartado de las virtudes cardinales, o también llamadas virtudes morales. Cuatro son las virtudes cardinales. ...prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hoy explicamos la tercera de ellas, la fortaleza. Recuerdo que habíamos explicado que... ...esto no está puesto aquí en el Catecismo... ...pero como santo Tomás de Aquino... ...explicaba que estas cuatro virtudes... en la suma teológica, santo Tomás de Aquino decía... ...que hacían referencia, estaban cada una de ellas insertadas en las fa en cuatro facultades o potencias del hombre. Eh, la, razón, la razón, la voluntad, el apetito irascible y el apetito concupiscible, dice santo Tomás de Aquino. La virtud de la prudencia está principalmente insertada en la, en la razón. La virtud de la justicia en la voluntad, ¿eh? en la voluntad de, de buscar el bien. La fortaleza, que es la que hoy vamos a explicar está especialmente insertada en lo que se llama apetito irascible, ¿no? en esa especie de, de pasión por rechazar el mal. ¿no? Y la templanza eh, está insertada en el apetito mm, concupiscible, en esa atracción o inclinación hacia el, hacia el bien que tiene que ser ordenada. Bueno, pues eh, esa es la explicación que da santo Tomás de Aquino y también es el motivo por el que él ordena, en orden de prioridad, estas cuatro virtudes. La principal sería la, la virtud de la prudencia, eh, la, en segundo lugar, como en cuanto a importancia la justicia, en tercer lugar, la fortaleza que hoy explicamos. Pero bueno, antes de otras consideraciones, como tenemos costumbre, leemos en primer lugar el punto 1808 del Catecismo. Dice, la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos de la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida, por defender una causa justa. Mi fuerza y mi cántico es el Señor. Salmo 118. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido el mundo. Juan 16, 33. Esta es la descripción que hace el Catecismo en el punto 1808 que, como veis, eh, explica la, la virtud de la fortaleza como aquella que subraya y, y capacita para la firmeza, para la constancia. Dicho de otra forma, es una virtud es que está sujeta a la voluntad que lo que hace es atacar y resistir al mismo tiempo atacar y resistir, cohíbe los temores, uno también necesita resistir ¿no? ante el temor, estamos llenos de miedos, ¿no? el hombre padece muchos temores, muchos miedos, la virtud de la fortaleza es la que hace frente a esos miedos, no se deja arredrar por ellos. ¿Qué miedos son esos? ¿no? ¿Qué miedos son los, aquellos a los que, la virtud de la fortaleza tiene que hacer frente. ¿no? Son muchos. ¿eh? Acordaros de, de ese pasaje de, de San Pablo. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Eh? La aflicción, la angustia, la persecución. Recordáis que es un, un texto hermosísimo, digno de meditar. ¿Eh? Lo tenéis en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Aquí está la virtud de la fortaleza. ¿eh? Pues estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potencias, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo, Jesús Señor nuestro. He aquí no, un, un canto, este canto a Paulino, el que está en el capítulo octavo de, de la Carta a los Romanos, un canto a la fortaleza cristiana. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿A quién temeré? Si Dios está conmigo, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? La soledad, quizás. Y nos damos cuenta de que, aunque la soledad pues nos da miedo, que unidos a Cristo nunca estaremos solos. Estamos inhabitados por Él. La Santísima Trinidad inhabita en nosotros. ¿Quién nos hará temblar? ¿Qué... Qué nos podrá quitar esa paz interior? La incapacidad quizás, el hecho de que no nos veamos capaces, el hecho de que yo no tenga seguridad en mí mismo, el hecho de que yo no tenga una persona pues, que tenga muchas cualidades y me veo, me veo débil, me veo... Bueno, pero es que precisamente nosotros no nos apoyamos en la propia fuerza, nos apoyamos en la, en la fuerza de Cristo. Por lo tanto, la fortaleza cristiana... Vence el temor también a la propia incapacidad, a esa tentación que es, ¡ay, que no puedo, que no puedo, que no puedo! Que sí puedes, que sí puedes. Y ¿eh? atrás de ese no puedo, no puedo, pues bueno, pues sencillamente se esconde una falta de fortaleza, una falta de fortaleza muchas veces pensando y una falta de fe, claro, falta de fortaleza y falta de fe, que la falta de fe y de confianza está muy unida ¿no? a esa falta de fortaleza. Es casi la raíz, el motivo ¿eh? de que falte esa fortaleza, la falta de fe. La incomprensión, quizás. ¿Mm? Ahí uno tiene miedo, eh, es que tengo miedo a ser incomprendido, tengo miedo a que me entiendan mal, tengo miedo a la difamación, tengo miedo a que me pongan un sanbenito, tengo miedo, de alguna manera, a la esclavitud, es, es, es la esclavitud de la imagen, ¿no? la esclavitud del qué dirán. Y la fortaleza también es una, nos permite ¿no? superar este temor. Otro de los temores principales ¿no? es este. La fortaleza nos, nos reafirma en que debemos de actuar en presencia de Dios. ¿no? Y es Dios el que me conoce, es Dios el que me mira. Él me conoce interiormente. Si Dios está conmigo, ¿a quién temere? A la pobreza, tal vez. Puede ser la pobreza la que me haga temblar, es que no tengo medios, es que qué será de mí, es que eh, qué vestiré, cómo comeré, cómo saldré adelante. Y también la fortaleza nos hace entender que Cristo es nuestro tesoro y que por lo tanto unidos a Él no tenemos que temer, ¿no? A la persecución tal vez, eh, igual podemos temer a la persecución y nos damos cuenta que los mártires, ahora hablaremos de ello, ¿no? los mártires son testimonio de la virtud de la fortaleza. No amaron tanto su vida que temieran la muerte. ¿Mm? A la enfermedad, también la enfermedad puede ser, muchas veces suele ser uno de los factores principales de, de temor, ¿no? que también tiene que ser afrontado con fortaleza sabiendo que Dios no permite nada, Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, ¿no? Y todo confluye para bien en aquellos que aman y confían en el Señor y por lo tanto también la enfermedad está integrada en esa providencia de Dios para que yo purifique, para que yo siga adelante, ¿no? Incluso fijaros hasta las propias debilidades morales, hasta los propios pecados, hasta los propios pecados que nos hacen sufrir tanto, ¿no? Están, <coughs> forman parte también de una providencia de Dios para que seamos más humildes y confiados y para, que, y para que una y otra vez recurramos a la gracia de Cristo, sabiendo que solamente en Él podemos y debemos apoyarnos. ¿no? La misma muerte, como los mártires han demostrado, ¿no? ha, sido, ha sido vivida por la virtud de la fortaleza, ha sido vivida de una manera que, ha sido capaz de superar el temor a la muerte por lo tanto estamos en una, ante una virtud que tiene como objeto el resistir y hacer frente a los temores de la vida el hombre está llamado a vivir en la libertad de los hijos de Dios y una de las cosas que nos impide ser libres es tener miedos el que está cohibido por los miedos pues no, no disfruta de la libertad ¡Ay, es que esto! ¡Ay, es que lo otro! Y, y el Señor nos quiere libres. Y para poder vivir en libertad es necesario la fortaleza que afronte ¿no? los temores. Que sea capaz de decir ¿no? que, que en Cristo todo lo podemos. Viene un matiz, un matiz eh, sutil, ¿no? pero también muy, yo diría, muy iluminador. Cuando santo Tomás de Aquino habla, habla de que la fortaleza ataca y resiste, cohíbe los temores, eh, santo Tomás de Aquino hace, hace una precisión que es muy aguda, dice, es más difícil resistir que atacar. O sea, que cuando hablamos de fortaleza no tenemos que ir pensando pues, en ir por ahí dando mamporros, ¿eh? aun si a diestro y a siniestra, ¿no? No, no, si de poco serviría pues, esa especie de perfil de la fortaleza un tanto agresiva, ¿eh? tanto agresiva ser muy atrevido, no, no, no es tanto eso, ¿eh? podrá serlo en alguna ocasión, ¿verdad? Pero no es tanto eso. Es más importante, dice él, resistir que atacar. Que se dice que... No es mejor boseador el que, el que da muchos golpes, sino el que tiene capacidad de encajarlo sin caerse al suelo. Esa es la auténtica fortaleza. Fortaleza es la capacidad de resistencia sin venirse abajo. ¿Por qué dice esto de que es más difícil resistir que atacar? Hombre, porque tú cuando atacas, atacas cuando te viene bien. Atacas cuando tú entiendes que ha llegado el momento en que es adecuado, pero sin embargo, cuando tú eres atacado por una tentación, etc., el momento no lo eliges tú, es en cualquier momento, en cualquier circunstancia, no estás preparado para ello, te ha pillado sorpresa. Por eso es más difícil resistir que atacar, porque está el factor sorpresa, ¿no? Pero es más importante el resistir que atacar. De poco, de poco sirve que alguien sea pues, muy hábil ¿m? para lanzar ataques si luego al primer ataque que le hacen él se, se viene abajo. No sirve para nada. La virtud de la fortaleza es, por lo tanto, ¿no? eh, se mide por la capacidad de resistir las tentaciones y no venirse abajo en ellas. Y ser capaz de abrir el paraguas cuando hay chaparrón y diciendo, firme aquí, quieto aquí, que ya escampará. Y, se, y ser capaz de agarrarse a un clavo ardiendo cuando pintan bastos o cuando estamos remando en contra de corriente, sabiendo que es el momento de, bueno, pues de, de la fidelidad y de la firmeza pues, eh, en, en medio de la prueba. Eh, por eso dice este aspecto tan, eh, tan luminoso. ¿no? Es más difícil resistir que atacar. Y por eso, además, también fijaros que el principal, la, primera, la principal manifestación de, de la virtud de la fortaleza es el martirio, que no es precisamente un atacar, sino que es un resistir. Un martir no es aquel que ataca, que agrede, no todo lo contrario. Es aquel que es capaz de resistir al ser agredido en firmeza y en docilidad. Por eso nosotros jamás entenderemos, ¿no?, el martirio como ese morir matando, ¿no? que a veces tiene, tiene pues el fundamentalismo islámico, ¿no? jamás entenderemos eso, sino que es más bien la capacidad de resistir pues el ataque en docilidad y en paciencia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos el comentario del punto 1808, sobre la virtud de la fortaleza, que es la tercera de las virtudes cardinales que estamos comentando. Bueno, pues igual nos puede iluminar, iluminar eh, algo como lo siguiente, es decir, la virtud de la prudencia no hay que confundirla, no hay que confundirla con algunas manifestaciones que podrían parecer fortaleza, pero no lo son. Por ejemplo... No hay que confundir la fortaleza con la presunción. Alguien presuntuoso, alguien que parece muy seguro de sus fuerzas, ¿no? Alguien que parece que se va a comer el mundo. Y la Sagrada Escritura le dice, el que esté seguro, tenga cuidado, no caiga. Como diciendo, vas a ver tú qué tortazo se pega. Confía en sus fuerzas, mal asunto. Eso no es fortaleza, eso es otra cosa. La fortaleza, pues, no es presunción, ¿eh? no es presunción. La fortaleza solamente nos viene de Cristo y cuando nos apoyamos en Cristo. Por ejemplo, en Romanos 8.37 dice «En todas estas cosas vencemos por aquel que nos ha amado». O sea, que si alguien es fuerte, si alguien tiene la virtud de la fortaleza, todo lo puedo en aquel que me conforta, dice San Pablo. O sea, no es presuntuoso, tiene fortaleza en Cristo, se siente fuerte. Sin él se sabe, se sabe muy débil. O sea, no tiene nada que ver fortaleza con presunción. Presunción es una especie de confianza muy equivocada en las propias fuerzas, ¿no? Y es no tener conciencia de la propia debilidad. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Más aún, ¿eh? existen textos que llegan a decir, como el de 2 Corintios 12, versículos 9 y 10, dice, muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. Pues cuando parezco débil, entonces soy fuerte. O sea, esto es lo contrario de la presunción, ¿eh? es lo contrario. Yo incluso... Yo, no, yo presumo de que Cristo es fuerte en mí, yo sé de mi debilidad. Y sé que si voy de fuerte, el Señor me permite constatar mi debilidad, ¿no? Acordaros de aquel Pedro que le dice al Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y el Señor, muy consciente, ¿no?, de que eso no es fortaleza, eso es presunción, le dice así, esta noche me negarás tres veces, ¿no? Y sin embargo, cuando aparece el, el Pedro que no se fía de sí mismo, ¿no? Señor, que tú sabes todo, que tú sabes que te amo, yo ya no me fío de mí mismo, ¿no? El Señor es cuando le dice a, a Pedro, en verdad te digo, cuando tú eras joven te ceñías tú mismo y vas a donde querías, pero ahora, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Ahora ven y sígueme. Y con eso le predijo la muerte con la que iba a dar gloria a Dios. Es decir, Pedro, ahora que no te fías de ti mismo ahora es cuando tendrás la virtud de la fortaleza para entregar tu vida o sea que no tiene nada que ver fortaleza y presunción fortaleza es una virtud cristiana cristiana que se apoya en la fuerza de Cristo bueno tampoco, tampoco tiene nada que ver que podría parecer cualquier parecido eh, es mera coincidencia fortaleza ...y ambición... No, ...una persona muy, muy ambiciosa... ¿no? ...que parece que tiene... No, ...tiene una gran fortaleza... ¿no? De eso, no ...eso no tiene que ver con fortaleza... ¿eh? ...quiere decir que... ...el materialismo, la ambición de la vida... Eh, la, ...la ambición del poder... ...de la fama, del dinero, de lo que sea... ¿no? ...la ambición puede hacer que alguien sea muy atrevido... ¿no? ...pues por conseguir determinadas... Eh, por, ...por conseguir... ...esos objetivos de su vida arriesga, apuesta. Eso no es fortaleza. Eso es la ambición. Eh, a veces, por el mal, por el mal, es decir, buscando el mal, el hombre hace cosas muy atrevidas, pero eso no es fortaleza. Eso es sencillamente ver que, que Satanás tiene una gran capacidad de movilizarnos. Pero eso no es Cristo quien nos mueve. Eso, eso no es la fuerza de Cristo que habita en ti, sino que es la fuerza del pecado, ¿no? la ambición. Tampoco hay que confundir, que no tiene nada que ver, ¿sí? eh, la fortaleza para cristiana para resistir el mal con una especie de indiferencia impasible. ¿Sí? O sea, la fortaleza cristiana es aquella que nos da la capacidad de resistir los embates de la... Eh, de la tentación. No nos dejes caer en la tentación, danos fortaleza para resistir la tentación, ¿no? Cada vez que rezamos el Padre Nuestro pedimos la virtud de la fortaleza. No sé si os dais cuenta. No nos dejes caer en la tentación, pido esa fortaleza. Eso no tiene que ver nada con una indiferencia impasible, porque a veces se ha hecho esa especie de ideal estoico, así un poco de, eh, con esa especie de, de, como si fuese una especie de autodominio del hombre en el que ni siente ni padece, ¿no? que, está, eh, que está por encima de, de cualquier pasión que a él no le afecta. No, no eso no es verdad. El hombre, el ideal cristiano no es no, es, no es no sentir, no padecer. No, el hombre, el cristiano, siente, padece, sufre. Fijaros que el ideal oriental... ¿eh? que no tiene nada que ver con el cristiano. Muchas veces se, se suele buscar en esa especie de técnicas eh, orientalistas de eh, intentar que el hombre no padezca, no sienta el dolor, no sienta el sufrimiento, no sienta nada. Eso no es cristiano. Esa especie como de abstraerme de esta vida para que yo ni sienta ni padezca lo que hay a mi alrededor. ¿no? Eso no es cristiano. El Señor en Gesemaní sufrió, mmm, padeció, él no estaba en una tesitura de decir yo no voy a sentir ni padecer lo que hay a mi alrededor yo me abstraigo, ¿no? Eh, esa especie de búsqueda de nirvana no, no, de eso nada el Señor mm, padeció sufrió y el Padre le concedió esa fortaleza para hacer frente a la tentación no se haga mi voluntad sino la tuya por lo tanto, fortaleza no hay que confundirlo con esa especie de impasibilidad, ¿no? que yo ni siento ni padezco, no, no Precisamente porque siento y padezco y sufro, necesito la fortaleza para hacer frente. Y, por supuesto, tampoco hay que confundir eh, la virtud de la prudencia pues, con, una, con ser un temerario, ¿eh? una especie de audacia temeraria. ¿no? Con que uno sea pues eso, pues, alguien que, pues, que no sabe medir las cosas y que va un poco aplastando al vecino, ¿eh? y que más que fortaleza, lo que, tiene, lo que es, es un, pues una temeridad en ¿eh? la, la forma de actuar, y va, y va pues realizando una especie de ideal pues más propio de, ¿eh? de una película de caballería ¿eh? pues que, que, que un discernimiento prudente de cómo ejercitar las cosas. Lógicamente también la fortaleza, en la medida sobre todo que no es tanto el resistir, sino el atacar, tiene que estar regulada por la virtud de la prudencia, ¿eh? Eso está, eso está muy claro. Bien, esos son, como digamos, no confundamos, ¿no? O sea, no confundamos una cosa con la otra y démonos cuenta de que hay que, hay que matizar. Bueno, pues esto, si estos son, eh, si esto son eh, lo que... La, las posibles confusiones, ¿no? ¿Cuáles son, podríamos decir, las, los vicios contrarios? ...a la virtud de la fortaleza. Bueno, en primer lugar... ...la pusal, pusilanimidad... ...que no me salía la palabra... ...ser pusilánime... ...¿y qué significa ser pusilánime? Pues pusilánime es el que es... ...falto de ánimo y valor... ...para ser capaz de sobrellevar desgracias... ...o acometer también grandes obras. Pusilánime es aquel que se viene abajo... Al, al primer revés que recibe en esta vida. Pusilánime es aquel que necesita que todo le vaya bien para estar, para, vamos, para tener el ánimo elevado. Bueno, pues es, esto es quizás lo contrario, ¿no? A la virtud de la fortaleza. Y tenemos que pedir, por lo tanto, y en la medida que alguien diga, pues yo algo, algo tengo yo de eso de ser pusilánime, porque me doy cuenta de que bueno, me, me falta capacidad de tolerancia. ¿no? Cuando digo tolerancia quiere decir capacidad de resistencia, capacidad de.. Eh, de que yo eh, de encaje, como he dicho ya antes, ¿no? Capacidad de encaje. Otra. Otro vicio, otro defecto contrario a la virtud de la fortaleza, la inconstancia, está mi claro. La inconstancia. Pues porque. No sirve, sirve de muy poco que alguien tenga momentos de calentón y que parezca muy fuerte, pero si al cabo de un rato pues, se viene abajo. No, eso, eso no es fortaleza, ¿no? Eso es funcionar por calentones. La inconstancia, por lo tanto, debe de ser también eh, pues, vigilada en nuestra vida. ¿no? Y por último, claro, pues la debilidad. La debilidad, ¿eh? la, debilidad eh, pues, la fragilidad interior, que lógicamente también es lo contrario a la fortaleza. Esto podríamos decir que son como los vicios eh, o defectos contrarios a la virtud de, de la fortaleza. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos este comentario del punto 1808 sobre la virtud de la fortaleza. Recordad que es una de las cuatro virtudes cardinales y que explicábamos que la palabra cardinal hace referencia a, a lo que es un eje, un eje principal en torno a la cual se ordenan el resto de las virtudes. Son... Las cuatro, virtu las cuatro puntos cardinales, el, las cuatro virtudes cardinales, es como si estuviesen marcando el norte, sur, el este, oeste, el, el resto de las virtudes se ordenan en torno a ellas. Por eso, ahora podríamos eh, concluir explicando qué virtudes están conexas con la virtud de la fortaleza. Por ejemplo, una de ellas, la virtud de la magnanimidad, ser magnánimo, ser magnánimo es alguien que emprende obras eh, grandes, bellas, perfectas, costosas. Alguien que, que no se asusta ante grandes empresas. Ser magnánimo es alguien que tiene horizontes muy amplios, ¿eh? que no plantea batallas así, digamos, o empresas únicamente a corto plazo, ¿no? Hay personas pues, oye, pues, que tienen horizontes mucho más limitados y que, sí, pues igual se entregan a, eh, a algunos retos, ¿no? pero son retos muy a corto plazo. Bueno, a ver si hago esto, a ver si me comprometo a esto, pero no, es otro, no, que eso, uf, eso supone mucho compromiso, uf, eso supone algo que me iba a llevar mucho, muchos años de mi vida, en eso no me voy a meter. ¿no? Bueno, pues el magnánimo es aquel que no se asusta, que, que plantea eh, pues, las prioridades de su vida, no a corto plazo, eh, no juega a corto. ¿Eh? juega con una perspectiva larga, apostando por lo, que, por lo que va a dejar huella para siempre, apostando por, por, un, por un bien que, que aunque él no, él no lo vaya a conseguir incluso igual va a ser el siguiente el que, el que pueda obtenerlo pero, pero no, no le importa lo importante es emprender grandes obras magnánimos fueron, pues, por ejemplo nuestros misioneros cuando marcharon a aquellas nuevas tierras que se descubrían en, en América ¿no? Magnánimo fue aquel Francisco Javier cuando tenía ese, ese sueño por evangelizar China, que aquello era un imperio, ¿no? iba él solo, pues no le importaba. O sea, dice uno, ¿pero a dónde vas tú solo? Pues nada, hombre, él era magnánimo. ¿Mm? Es por lo tanto una de las virtudes más conexas con la virtud de la fortaleza, la magnanimidad. La segunda, pues muy evidente, la paciencia. La paciencia es una virtud muy ligada a la virtud de la fortaleza. Acordaros que antes hemos dicho, como santo Tomás dice en la Suma Teológica, que la fortaleza, es en ella es más importante resistir que atacar. Hay que tener más capacidad de resistencia que de ataque, ¿no? Por eso la paciencia es básica. La paciencia es básica y muchas veces, en esta sociedad tan ansiosa, tan ansiosa, pues... Yo creo que la estamos necesitando más que nunca, porque sí, estamos en, en, en un contexto cultural en el que estamos sometidos a montones de bueno pues de incitaciones pues para comenzar una cosa y enseguida dejarla a medias, ilusionarnos con algo y enseguida bueno, pues hartarnos o cansarnos. Y entonces dentro de esta sociedad tan ansiosa y tan que nos bombardea y que, y que todo es eh, ilusión, desilusión, ilusión, desilusión, es muy importante la paciencia. Solamente el que es paciente puede tener fortaleza. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Que también es diciendo, ¿eh? ten paciencia y espera en Él. De muchos es el comenzar y de pocos es el, el terminar y el concluir, ¿no? en gran parte por la impaciencia. ¿Eh? Bueno, pues hay, hay aquí pues una virtud que por otra parte es referida en muchos textos ¿no? de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, 2 Timoteo 3.10, tú en cambio me has seguido asiduamente mis enseñanzas, conductas, planes, paciencia, constancia en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía. Hay pues una un elogio de la paciencia ¿eh? y, de la constancia, ¿no? y de la constancia. Más virtudes ¿eh? que están ligadas. ¿eh? La longanimidad. ¿eh? Longanimidad ¿eh? es definida, esta virtud, como grandeza de ánimo ...en la adversidad. Podríamos decir también que la palabra longánimo, longanimidad... ...es la contraria de pusilánime, pusilanimidad. ¿eh? Si el pusilánime es el que no tiene capacidad de tolerar las desgracias... ...y se viene abajo... ...el que tiene esta virtud de la longanimidad... ...es el que tiene grandeza de ánimo en la adversidad. ¿no? Grandeza de ánimo, algo importantísimo y básico. ¿no? Tenemos también... Pues muchos textos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, buscamos el de Colos, Colosenses. Colosenses, capítulo primero, versículo 11, y allí dice, Confortados con toda longanimidad, también se traduce a veces con toda fortaleza, por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia, eh, uno de los textos más eh, en el que más se insiste en esta virtud. Confortados con toda longanimidad, con toda fortaleza, por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia, dando con alegría. ¿Eh? Un texto, como veis, que remarca este, este aspecto pues, pues hasta la saciedad. ¿no? Otro texto, por ejemplo, Galatas, eh, Galatas 5.22, donde dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. También aquí tenemos otro de los textos que es traducido literalmente por longanimidad, ¿eh? longanimidad, en muchas otras, otras versiones pues la palabra longanimidad es perfectamente también traducible, ¿eh? porque son términos casi sinónimos. ¿eh? Es perfectamente traducible también por, por la misma fortaleza, perseverancia, ¿eh? paciencia. Bueno, pues podríamos buscar muchos textos más, pero bueno, buscamos un último, el de 2 Corintios, capítulo 6, versículo 6, y aquí tenemos... Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Cristo, con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, sediciones, fatigas, desvelos, ayunos, en paciencia, bondad. O sea, es decir, aquí como diciendo, ojo que para ser seguidor de Cristo hay que tener capacidad de aguante. ¿Mm? Capacidad de aguantar. Aquí que retaila, ¿eh? que retaila... Eh, de dificultades ¿no? se expresan para después proclamar ¿eh? esa longanimidad, ese no venirse abajo ¿eh? por todas estas eh, situaciones adversas. ¿no? Con mucha longanimidad en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, ediciones fatigas, desvelos, ayunos. ¿no? Bueno, y otra... Mmm, y otra de las virtudes también, que está, podríamos decir, pues, conexa, ¿no? conexa con la fortaleza, pues es, si hemos dicho magnanimidad, hemos dicho paciencia, hemos dicho longanimidad, pues sencillamente perseverancia. ¿sí? Perseverancia. Que, bueno, que ya os estáis dando cuenta que estas virtudes que estoy explicando tienen algo también de, o se interfieren una en otra, o sea, no es tan, no es tan fácil... Eh, distinguir, a ver, ¿dónde comienza la perseverancia y dónde comienza la paciencia? ¿Dónde comienza una y dónde termina la longanimidad? Hombre, eh, son virtudes que están, tienen algo de sinónimas, aunque cada una, cada una añade un pequeño matiz. ¿eh? Añade un pequeño matiz. La virtud de la perseverancia, pues, eh, por ejemplo, tenemos en Mateo, eh, capítulo 10, versículo 22, «Seréis odiados por todos por causa de mi nombre» pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Y aquí, por lo tanto, la insistencia la perseverancia hasta el final. El hombre, el hombre pues puede, eh, por, su, por su tendencia natural, sí, solemos tener ciertos impulsos buenos, ¿no? Hay impulsos para determinadas cosas, en determinados momentos tenemos, pero, sin embargo, una cosa es tener algunos impulsos para el bien en algún momento determinado pero la perseverancia hasta el final es un don un don muy grande no que hay que pedirlo cultivando la virtud ¿eh? la virtud de la fortaleza ¿no? la, que supone perseverancia porque decía santo Tomás de Aquino no decía él que por las solas fuerzas del hombre somos capaces de hacer eh, pues algún bien algunos bienes eh, durante un tiempo determinado algo, eh, a unas cuantas personas o unas personas determinadas, pero hacer el bien siempre en todas las cosas y a todos los hombres, hombre, eso, eso es algo que, que es un, también es un don de Dios que tenemos que pedir ¿eh? y, supone, eh, y supone una gracia de Dios muy grande porque estamos, nuestra naturaleza humana está lo suficientemente herida por el pecado como para que si no es sanada por la gracia, pues es muy difícil que seamos perseverantes hasta el final. Nos cansaremos. La tendencia humana es cansarse. ¿Eh? Es cansarse, ¿no? Y eso pues es muy, muy básico. Otro texto, Mateo, Mateo 24, eh, versículo 13 es sinónimo del anterior ¿eh? surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos y al creer y al crecer cada vez más la iniquidad la caridad de la mayoría se enfriará pero el que persevere hasta el final ese se salvará ¿eh? por lo tanto la, el don de la perseverancia es uno de los dones mmm, principales que debemos de pedir en nuestra vida en resumen, ¿eh? resumen concluimos diciendo pues que la virtud de la fortaleza eh, nos, nos permite no solo eh, o sea, la virtud de la justicia que es la anterior que hemos explicado no sería suficiente sin la fortaleza porque la justicia sería la virtud la firme voluntad de querer dar a Dios y al prójimo lo que le es debido sí, pero eso no durante un rato no durante circunstancias determinadas sino siempre y para eso hace falta fortaleza la virtud de la justicia Marca el ideal, pero la virtud de la fortaleza eh, es lo, que, lo que marca es eh, la capacidad de, de superar las dificultades para poder ser justo. ¿Eh? Hay que tener la capacidad también de derribar dificultades. De lo contrario, el ideal de la justicia pues se nos queda sin traducirlo en la realidad, ¿no? Esta es, por lo tanto, una de las virtudes más eh, prácticas eh, que nos hace eh, llevar las cosas a los hechos, pasar de los ideales a los hechos. ¿no? Y, por lo tanto, como os podéis imaginar, las cuatro virtudes cardinales están tienen que estar necesariamente unidas. ¿no? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿eh? Pues bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre